0: Modern Leadership, der Podcast für Führungskräfte. Herzlich willkommen zum Podcast Modern Leadership. Mein Name ist Sven Lechtleitner, ich bin Autor und Journalist für Themen rund um Personalführung. In dieser Episode geht es um das Thema On- und Offboarding und worauf es dabei aus rechtlicher Sicht ankommt. Und darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, Heiko Klages. Er ist Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Hamburg und schreibt regelmäßig für verschiedene Verlage zu Arbeitsrechtsthemen. Ich begrüße Sie. Schön, dass wir heute zusammengefunden haben, Herr Klages. Ja, schönen guten Morgen. On- und Offboarding dreht sich ja häufig um Themen wie Ziele, Aufgaben, Prozesse. Wir wollen ja heute ein bisschen über die rechtlichen Aspekte sprechen. Daher zum Einstieg direkt meine Frage: Welcher Fall ist Ihnen vielleicht im Laufe der Karriere besonders in Erinnerung geblieben, wo es ja um On- oder Offboarding ging?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil man ja erstmal überlegen muss, wann beginnt ein Onboarding überhaupt? Mhm. Ähm, damit geht es ja eigentlich los. Die traditionelle Definitionen sagt, ab Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag, so ungefähr bis zum Ende der Probezeit. Die Gelehrten streiten sich da zum Teil, aber ich gehe mal von diesem Zeitraum aus. Mhm. Ähm, das ist der rechtliche Part, aber ich möchte vielleicht sogar ein bisschen früher ansetzen und beginne gerne mal mit einem Fall aus meiner eigenen Lebenserfahrung, nämlich bei der ersten Bewerbung, die ich nach dem Studium gemacht habe. Das war insofern ganz spannend. Ich hatte mich also beworben, hatte ein sehr schönes, erfolgreiches Vorstellungsgespräch geführt. Wir waren uns im Prinzip einig, der Arbeitsvertrag war noch nicht unterschrieben. Wir gingen also schon durch das Büro, lernten die späteren Kollegen kennen, klärten die Frage mit dem Firmenfahrzeug. Das war also alles schon am Werden. Und unmittelbar, bevor dann der Vertrag unterschrieben werden sollte, tauchte noch eine weitere Bewerbung auf, nämlich die Bewerbung einer schwerbehinderten Dame. Mhm. Die war dann vorzuziehen. Äh, nicht falsch verstehen, das finde ich völlig okay, dass die vorzuziehen ist. Äh, mein Problem war nur, es war meine erste Stelle. Ich war hochgradig motiviert, hatte eigentlich alles in trockenen Tüchern. Ähm, ja, und dann kam das. Das war so ein bisschen eine kalte Dusche. Das habe ich ohne ähm, tiefere persönliche Schäden überstanden, aber sowas muss nicht sein. Also da sollte man vielleicht auch als Arbeitgeber darauf ansetzen und darauf achten, dass solche Dinge nicht passieren. Das vielleicht so aus der eigenen Praxis, ähm, aus meiner eigenen Lebenserfahrung, weil das etwas unschön war. Aber ich habe auch einen spannenden Fall für Sie. Mhm. Ähm, aus der äh, Beratung eines Mandanten. Das war also ein Arbeitgeber, der hatte einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Da war der Arbeitsvertrag dann bereits unterschrieben. Und zwar war das ein Mitarbeiter, der auch einen Transporter fahren sollte. Und für den Arbeitgeber war das völlig klar, wir haben einen Transporter mit 4,25 Tonnen. Das war für den völlig gesetzt, da hatte er überhaupt keine Frage dran. Das Problem war nur, der Mitarbeiter hatte keinen Führerschein für 4,25 Tonnen, sondern der durfte nur bis dreieinhalb fahren. Mhm. das stellte sich dann am ersten Tag, glücklicherweise noch am ersten Tag, bevor er äh, dann das erste Mal auf das Fahrzeug stieg, heraus, der durfte das Fahrzeug nicht fahren. Und das war dann tatsächlich ein Problem, wo man im Onboarding aufpassen muss, wie geht man damit um? Ähm, hätte man nicht vielleicht vorher auch schon mal sich den Führerschein angucken sollen als Arbeitgeber? Ähm, das wäre ganz gut gewesen. Aber es, es ist hier psychologisch ein völlig klares Ding gewesen. Für den Arbeitgeber war es klar, Transporter hat 4,25 Tonnen, Punkt. Ähm, er stellte das überhaupt nicht in Frage. Nur für den Mitarbeiter war es halt so nicht klar. Und das sind Dinge, die müssen nicht sein.
0: Und das ist nachher vor Gericht gelandet? Oder, oder hat man sich Hat also, man sich dann geeinigt ähm,
1: mhm. dahingehend, dass der Arbeitgeber dann irgendwann gesagt hat, naja gut, okay, das habe ich vielleicht selber auch nicht klar genug trans äh, transportiert. Ähm, die haben dann eine Regelung gefunden, ähm, dass der Arbeitgeber dann quasi den Führerschein dann noch bezahlt hat. Und der Mitarbeiter ist inzwischen auch seit sieben oder acht Jahren wunderbar dabei. Das läuft also alles ganz toll. Ähm, nur man musste das halt nochmal klären. Und diese, ja, diesen Schock am Anfang, am ersten Arbeitstag, hätte man sich für beide Seiten durch bessere Organisation locker sparen können.
2: Mhm.
0: Oftmals es ja eher die Austritte, die man jetzt im Kopf hat, wenn es um die vor Gericht landen, weniger die Eintritte. Was kann denn dennoch beim Onboarding für rechtliche Streitigkeiten sorgen? Also ein paar Sachen hatten Sie ja schon angesprochen, dass man vielleicht nicht, nicht richtig klar hat, ob die Anforderungen erfüllt sind. Aber gibt es da noch was, was rechtlich Unstimmigkeiten verursachen kann?
1: Ja, eine Sache gibt es auf jeden Fall und die landet auch tatsächlich immer mal wieder vor den Gerichten, äh, insbesondere bei den größeren Unternehmen, die einen Betriebsrat haben und mehr als 20 äh, Mitarbeiter beschäftigen, die wahlberechtigt für den Betriebsrat sind. Da ist es ja so, dass der Betriebsrat vor der Einstellung anzuhören ist. Dem sind Unterlagen vorzulegen und zwar umfangreiche Unterlagen vorzulegen. Ähm, und das da hakt es gelegentlich mal. Mhm. Der Arbeitgeber kann sogenannte personelle Einzelmaßnahmen so im Schnelldurchgang machen, ähm, wenn das in besonderen Eilfällen erforderlich ist. Aber dass das hinterher Ärger mit dem Betriebsrat gibt, ist eigentlich mehr oder weniger vorprogrammiert, weil der Betriebsrat natürlich immer sagen wird, nee, unsere Mitbestimmungsrechte sind da nicht äh, eingehalten worden und natürlich liegt kein, Eil äh, kein Eilfall vor. Ähm, das gibt dann immer Stress. Und in der Regel sieht das so aus, dass der Arbeitgeber den Mitarbeiter einstellt, der beginnt naja, und der Betriebsrat meldet sich dann und sagt, Mensch, das hättest du so gar nicht machen dürfen, lieber Arbeitgeber, ähm, wir sind nicht ordnungsgemäß angehört worden. Und das ist natürlich auch für den für alle Beteiligten blöd. Das ist für den Betriebsrat dumm, für den Arbeitgeber ist es blöd, weil er keine Sicherheit hat. Und es ist natürlich ein Chaos für die Motivation des neu eingestellten Mitarbeiters, wenn der quasi als erstes am Arbeitsplatz erlebt äh dass es Stress mit dem Betriebsrat gibt.
0: Hat das denn dann eine rechtliche Konsequenz, wenn der Betriebsrat quasi nicht angehört wurde, also für den Beschäftigten? Also ist der Arbeitsvertrag dann trotzdem zustande gekommen oder, oder wie ist das dann?
1: Naja, das ist tatsächlich ein Problem für den äh, Beschäftigten, wenn das Arbeitsgericht ähm, nicht der Ansicht ist, dass denn zum Beispiel ein Eilfall vorlag und der Arbeitgeber also ohne Zustimmung des Betriebsrats hätte einstellen dürfen. Ja, dann ist das mit dem Bestand des Arbeitsverhältnisses halt so eine Sache. Das kann also dazu
0: führen, dass der Arbeitsvertrag unwirksam ist. Mhm. Welche rechtlichen Bestandteile dürfen denn in keinem Onboarding-Prozess fehlen? Also klar, der Arbeitsvertrag wahrscheinlich, den sollte man vermutlich machen. Gibt es denn noch Vereinbarungen, die man treffen sollte?
1: Ja, ich würde das sogar ein bisschen präzisieren. Den Arbeitsvertrag sollte man nicht nur machen, sondern den Arbeitsvertrag muss man Machen. Es gibt ein sogenanntes Nachweisgesetz, in dem steht drin, was in oder welche Informationen der Arbeitgeber dem Mitarbeiter geben muss. Das muss nicht zwingend im Arbeitsvertrag geschehen. Das könnte also auch in einem gesonderten Dokument passieren. Aber ähm, in der Praxis sollte man auf jeden Fall einen schriftlichen Arbeitsvertrag machen. Also der Arbeitsvertrag wäre mündlich auch wirksam. Ich muss dann halt nur diese wichtigen Informationen aus dem Nachweisgesetz in einem gesonderten also irgendwas Schriftliches ist immer,
2: mhm.
1: dann kann ich auch gleich einen schriftlichen Arbeitsvertrag machen. Dann ist das sicherer und klarer für alle Seiten. Das ist aber nur der eine Fall. Also Arbeits äh, Arbeitsvertrag ist klar, sollte man machen, auch schriftlich. Mhm. Was brauche ich sonst im Onboarding-Prozess? Ähm, naja, das sind eine ganze Menge Sachen, die man geben kann. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was äh, für ein Arbeitsverhältnis das ist. Ich mache mal ein paar Beispiele. Ähm, was auf jeden Fall sinnvoll ist, sind Arbeitsanweisungen ähm, zu transportieren, insbesondere alles, was zum Bereich Arbeitssicherheit gehört. Ne? Also die ganzen Belehrungen, die erforderlich sind. Ähnliche Richtung ist Datenschutzregelungen, also gerade wenn der Mitarbeiter, ähm, vielleicht als Mitarbeiter in der Personalstelle, ähm, in der Personalabteilung mit personenbezogenen Daten von Mitarbeitern äh, oder Mitarbeitenden in Zusammenhang kommt, dann muss ich ihm sagen, was er mit diesen Daten machen darf und was nicht. Mhm. Wenn das ein Mitarbeiter ist, der Dienstreisen äh, machen soll, dann würde ich im Onboarding-Prozess immer klar machen, wie läuft das eigentlich mit diesem Verfahren bei Dienstreisen. Also wer bucht was? Ähm, erste Klasse, zweite Klasse, fünf Sterne Hotel, ein Sterne Hotel. Das sollte man klar machen und vielleicht auch darauf hinweisen, wie die Abrechnung erfolgt. Wie läuft es bei der Arbeitsunfähigkeit? Äh, mhm. Ab dem ersten Tag, ab dem vierten Tag, wann muss die Bescheinigung vorgelegt werden? Vielleicht gibt es im Unternehmen auch irgendwie Personaleinkäufe oder Ähnliches, dass Mitarbeiter zu günstigeren Bedingungen einkaufen können. Dann würde ich auf jeden Fall ähm, das Verfahren dazu im Onboarding-Prozess erläutern, weil wenn's da, wenn da Fehler passieren oder Missverständnisse passieren, dann ist der Verdacht, dass es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt, relativ schnell da und das lässt sich vermeiden. Das wären so wichtige Dinge. Vielleicht als letztes ganz aktuell. Hinweisgeberschutz. Ähm, das Gesetz gilt ja seit dem 2.7.2023. Wenn ich da ein äh, Meldeverfahren eingerichtet habe als Arbeitgeber, sollte ich natürlich
0: auch darüber informieren, wie das dann läuft. Lassen Sie uns gerne auch noch mal über Offboarding sprechen. Es gibt ja Eigenkündigungen von Angestellten, Aufhebungsverträge, Kündigungen seitens der Arbeitgeber. Was sind denn typische Fehler, die Unternehmen bei Personalaustritten oft unterlaufen?
1: Ja, da gibt's ein, ein ein Klassiker. Ähm, das ist das Betriebsverfassungsgesetz und die Anhörung des Betriebsrats vor einer Kündigung. Mhm. Da passiert immer wieder ähm, passieren immer wieder Fehler. Entweder man wartet zu lange, so dass man äh, den Betriebsrat zu spät anhört. Also sie müssen ja wissen, dass der Betriebsrat eine Woche Zeit hat bei einer ordentlichen Kündigung, um eine Stellungnahme zu der Kündigung, zu der geplanten Kündigung abzugeben. Kündigen darf ich erst dann, wenn diese Wochenfrist abgelaufen ist oder eine entsprechende Stellungnahme vorliegt. So, und wenn ich jetzt zu lange warte und die Anhörung des Betriebsrates zu spät anhöre, äh, einleite, ja, dann wird es unter Umständen schwierig mit meinem geplanten Kündigungstermin. Mhm. Ich muss also darauf achten, dass ich das rechtzeitig mache. Ähm, das ist also ganz wichtig. Dazu gehört natürlich auch, dass ich den Betriebsrat inhaltlich richtig anhöre. Das heißt, er muss alle Informationen bekommen, die er braucht, um sich eine Meinung zu bilden. Da gehört bei einer betriebsbedingten Kündigung zum Beispiel die Sozialdaten, auch der vergleichbaren Arbeitnehmer mit rein. Sonst kann er ja nicht entscheiden, ob da möglicherweise ein Fehler ist. Das ist also ein Fehler, ist übrigens auch einer der häufigsten Gründe, warum Arbeitgeber beim Arbeitsgericht landen. Ähm, also der Fehler im Zusammenhang mit der Anhörung des Betriebsrats. Was ich grundsätzlich auch nicht machen würde, ist... Ähm, mit der Zustellung der Kündigung bis zum möglichst letzten Termin zu warten. Das machen Arbeitgeber ganz gerne, weil sie Angst haben, dass Mitarbeiter nach Zustellung der Kündigung krank werden, keine Motivation mehr haben oder ähnliches. Das mag auch alles sein. Das Problem ist nur, wenn ich quasi bis zur letzten Sekunde mit der Zustellung der Kündigung warte und dann gibt es da irgendein Problem. Ich möchte die Kündigung also vielleicht am letzten möglichen Tag persönlich im Betrieb übergeben. Und der Mitarbeiter ist an diesem letzten Tag krank. Dann fliegt mir die Kündigungsfrist weg. Ähm, da sollte ich also vielleicht nicht bis zur letzten Sekunde warten. Und auch ein Punkt, den man immer mal wieder erlebt, obwohl das eigentlich seit vielen, vielen Jahren geklärt ist, ist ähm, die richtige Formvorschrift bei der Kündigung. Kündigungen gehen nur schriftlich, genauso wie Aufhebungsverträge. Mhm. Alles andere ist von vornherein unwirksam und das bedeutet, dass zum Beispiel eine Kündigung per Messenger wie WhatsApp oder was auch immer da sonst an Messenger-Diensten auf dem Markt ist, von vornherein unwirksam ist. Also ich kann den besten Kündigungsgrund der Welt haben, wenn ich die Kündigung nur per WhatsApp mache, ist es unwirksam. Das sollte man vielleicht auch wirklich äh, berücksichtigen. Gerade wenn es vielleicht Streit mit dem Mitarbeiter vorher gegeben hat, dann neigt man manchmal dazu, so per WhatsApp schnell sowas rauszuhauen. Ähm,
0: das ist nicht sinnvoll. Gibt es denn noch weitere schriftliche Vereinbarungen oder Dokumente, die in jeden Offboarding-Prozess gehören? Ähm, ja, es gibt vielleicht so ein
1: paar Sachen, ähm, die man machen sollte. Auch das hängt natürlich immer vom Arbeitsvertrag ab. Äh, also zum einen brauche natürlich die Kündigung oder den Aufhebungsvertrag, wie eben besprochen dann sollte ich vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass denn ähm, Datenschutzregelungen und das Datengeheimnis auch nach Ende des Arbeitsverhältnisses weiter gelten. Also ein Mitarbeiter aus der Personalabteilung, ähm, der darf auch nach dem Arbeitsverhältnis nicht die ihm bekannten Mitarbeiterdaten verwenden, um jetzt vielleicht selber Versicherungen zu verkaufen. Mhm. Ähm, eine Urlaubsbescheinigung ist vorgesehen. Ich muss also mitteilen, wie viel Urlaub hatte der Mitarbeiter im Laufe des Jahres. Natürlich der, das Zeugnis, aus meiner Sicht äh, ein Gerichtsverfahren, das sich auf jeden Fall vermeiden lässt. Zeugnisstreitigkeiten äh, muss man sich als Arbeitgeber eigentlich nicht geben. Das äh, macht keinen großen Sinn. Was ich überlegen sollte, ist, ob ich ein Wettbewerbsverbot mit dem Mitarbeiter brauche. Das habe ich unter Umständen schon äh, im Arbeitsvertrag geklärt, aber ich kann es natürlich auch später noch schriftlich vereinbaren. Nur dann muss ich halt wissen, ähm, dass mich so ein Wettbewerbsverbot auch Geld kostet. Mhm. Damit es wirksam ist, äh, hat der Mitarbeiter Anspruch auf die Hälfte seiner zuletzt bezogenen Vergütung für die Dauer des Wettbewerbsverbotes. Das muss ich mir überlegen, ob das ein Arbeitsverhältnis ist, wo das Sinn macht oder nicht. Bei Führungskräften mag man das gerne annehmen, ähm, bei Mitarbeitern, die normale Sachbearbeiterpositionen haben oder ähnliches, wird das in den meisten
0: Fällen nicht erforderlich sein. Abgesehen von den rechtlichen Aspekten, welche Rolle nehmen denn Führungskräfte beim On- und Offboarding ein? Aus meiner Sicht ganz klar, das ist eine entscheidende Rolle.
1: Ähm, gerade beim Onboarding-Prozess ist das ganz, ganz wichtig, ähm, dass da die Führungskräfte eine vernünftige Rolle spielen, auch eine aktive Rolle spielen. Und dass nicht nur irgendjemand anders, vielleicht der mittleren Führungskraft oder Führungskraft auf der mittleren Ebene überlassen, sondern selber sich darüber klar sind, dass sie als Führungskraft den Prozess einmal zu gestalten haben. Ganz, ganz wichtig. Aber dass es natürlich auch für den neuen Mitarbeiter ganz wichtig ist, dass der von Anfang an das Gefühl hat, ähm, dass ihm Wertschätzung gegenübergebracht wird Dazu und dazu gehört eben, dass auch so eine Führungskraft im Onboarding-Prozess mal erscheint und zwar nicht nur in den ersten fünf Minuten, sondern auch tatsächlich ähm, laufend dabei ist, auch mal guckt, wie läuft denn der Prozess, also zwischendurch mal nachfragt das ist ein ganz wichtiges Element in jedem Onboarding-Prozess, dass es zwischendurch immer mal wieder Feedback-Gespräche gibt, wo ich auch als neu eingestellter Mitarbeiter mit meiner Führungskraft mal reden kann und dabei vielleicht nicht nur die Möglichkeit habe zu sagen oder mir anzuhören, was denn die Führungskraft gut und nicht gut findet, sondern auch selber mit meinen eigenen Ideen, Aspekten, Bedenken, Sorgen, Problemen, Erfahrungen, die da einführen kann. Also die Führungskräfte haben da eine ganz entscheidende Rolle, einmal über die Prozessgestaltung, über die Darstellung von Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern naja, und insgesamt eben auch zur Gestaltung eines fairen Umgangs. Ganz mhm. wichtiges Problem. Ich glaube, das muss man sich gerade im Moment bei dem Arbeitnehmermarkt, den wir haben, klar machen. Ähm, das ist vielleicht noch nicht bei allen Arbeitgebern angekommen. Mitarbeiter müssen nicht mehr zwingend in meinem Unternehmen arbeiten. Sie haben inzwischen so viel Auswahl, dass sie auch gehen können und, das zeigt die Erfahrung, auch gehen, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Und das spielt eben der Onboarding-Prozess eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und um das vielleicht für den für Offboarding-Prozess auch noch mit einzubringen, auch da würde ich versuchen, ähm, fair mit dem Mitarbeiter umzugehen, mhm. auch als Führungskraft. Es mag Fälle geben, wo die das Verhältnis so aufgeheizt ist, dass das schlichtweg und einfach nicht mehr möglich ist. Aber ich würde es auf jeden Fall probieren als Führungskraft, äh, auch im Offboarding-Prozess sehr fair mit dem Mitarbeiter umzugehen und auch transparent umzugehen, äh, aus einem ganz simplen Grund. Dieser Mitarbeiter spricht mit anderen Menschen darüber, welche Erfahrungen er mit mir als Arbeitgeber gemacht hat. Mhm. Und wenn seine letzte Erfahrung ist, dass er das Gefühl hat, man sei unfair mit ihm umgegangen, ist das keine gute Werbung für mich als Arbeitgeber.
0: Wenn Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Abschluss noch einen ultimativen Tipp für optimales On- und Offboarding an die Hand geben könnten, welcher wäre das?
1: Ich würde mir einen Plan machen. Ich würde ähm, strukturiert vorgehen... Einmal einen Plan erstellen, wie läuft bei uns Onboarding, also wer macht was, gibt es vielleicht Paten, die ähm, die neu eingestellten Mitarbeiter begleiten, wann gibt es welche Informationen und strukturiert vorgehen. Wenn man das nicht tut, dann besteht die große Gefahr, dass im Alltagsgeschäft wichtige Dinge, wichtige Informationen schlichtweg und einfach verloren gehen. Das ist keine böse Absicht, sondern sie gehen einfach unter, weil man den Schreibtisch voll hat mit Dingen. Also ich würde mir einen Plan machen, welche Schritte im Onboarding-Prozess wann von wem gemacht werden, den dann auch ähm, konsequent ab, ab, äh, abarbeiten und vor allen Dingen auch gucken, was läuft eigentlich gut dabei und was nicht und den gegebenenfalls halt auch anpassen. Aus meiner Erfahrung ist das eine sinnvolle Idee, ähm, das einmal strukturiert niederzulegen und dann strukturiert abzuarbeiten. Das hat auch den Vorteil, dass einem wesentliche rechtliche Dinge eigentlich nicht untergehen, weil
0: ich sie ja in diesen Plan mit einbauen kann. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Herr Klages. In diesem Sinne verabschieden wir uns von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich wünsche allen gute On- und Offboarding-Prozesse. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.